0: 二十章，康德第一节，德国唯心论概述。十八世纪的哲学处于英国经验主义派的支配之下，洛克、贝克莱和休谟可以看成是这派的代表人物。在这些人身上存在着一种他们自己似乎一向不知道的矛盾，及他们的精神气质和他们的理论学说倾向之间的矛盾。按精神气质来讲，他们是有社会心的公民。绝不一意孤行，不过分渴望权势，赞成在刑法许可的范围内，人人可以为所欲为的宽容社会。他们都和蔼可亲，是通达世故的人，温文尔雅，仁慈厚道。但是，虽然他们的性情是社会化的，他们的理论哲学却走向主观主义。主观主义并不是一个新倾向，在古代晚期就存在过。在圣奥古斯丁身上最为尖端，到近代，笛卡尔的我斯使他复活了；而在莱布尼兹的无窗单子说里，便达到了暂时的顶点。莱布尼兹相信，即使世界的其他部分绝灭了，他自己经验里的一切也不会改变。尽管如此，他还是致力于旧教教,教会与新教教会的再统一。类似的自相矛盾也出现于洛克、贝克莱和休谟。在洛克自相矛盾，还是在理论上？有前面的一章我们知道，洛克一方面讲，因为心灵在其一切思维与推理方面，除只有自己默想或能默想的各个观念而外，别无直接对象，所以很明白，我们的认识只和这些观念有关。又说，认识即关于二观念相符或不符的直觉。然而。他仍主张我们有三类关于实在的存在的知识：关于我们自己的存在，直觉知识；关于神的存在，论证知识；关于呈现于感官的事物，感觉知识。他主张单纯观念是事物按自然方式作用于心灵上的产物，这点他怎样知道的？他不解释。这主张的确超出二观念相符或不符以外了。贝克莱朝着结束这种自相矛盾走了重要的一步，在他说来，只存在心及其表象，外部的误解废除了，但是他仍旧未能理解他由洛克继承下来的认识论原理的全部后果。假使他完全前后一贯，他就会否定关于神的知识和关于他自己的性而外的一切新的知识了。作为一个教士和过社会生活的人。他的感情阻止他做这样的否定。修谟在追求理论一贯性上毫无所惧，但是他感不到让他的实践符合他的理论的冲动。修谟否定了自我，并且对归纳和因果关系表示怀疑。他认可贝克莱废除物质，但是不认可贝克莱以神的表象为名所提出的代替品。固然，他和洛克一样，不承认任何不具有前行印象的单纯观念。而且无疑，他把印象想象成因为心外的什么东西，结果直接使心有的一种新的状态。然而，他无法承认这是印象的定义，因为他对“因为”结果这个概念是有异议的。我很怀疑他或他的门徒是不是曾经清楚认识到关于印象的这个问题。很明显，依他的看法，印象既然不能据因果关系下定义。恐怕就得借他和观念赖以区别的某种内在特性来定义了，因此他便不能主张印象产生关于在我们外面的事物的知识，这是洛克曾主张的，也是贝克莱以一种修正形式主张过的。所以，他本来应当认为自己被关闭在一个唯我主义的世界里，除他自己的心灵状态及各心灵状态的关系以外，一概不知。修谟通过他的前后一贯性，表明了经验主义若做到他的逻辑终局，就产生很少有人能承认的结果，并且在整个科学领域里废除掉理性相信和盲从轻信的区别。洛克预见到了这种危险，他借一个假想批评者的口发出以下的议论：假若认识在于观念之间的相符，那么热狂者和理智清醒的人就处在同一个等位上了。洛克生在大家对热忱已经厌倦的时代，不难使人们相信他对这种批评的答复是妥善的。卢梭在众人右转而对理性渐渐有了厌倦的时候登场，使热忱复苏，而且承认了理性破产，允许感情去决断理智存疑不决的问题。从1750年到1794年，感情的发言越来越响亮，最后至少就法国而论。热月使感情的凶猛的宣讲暂时终止，在拿破仑底下，感情和理智同样都弄得哑不择声。在德国，对修谟的不可知论的反作用所采取的形式，比卢梭原先加给他的形式要深刻的多，精妙的多。康德、费希特和黑格尔发展了一种新哲学，想要他在18世纪末年的破坏性学说当中保卫知识和美德。在康德，更甚的是在费希特，把始于笛卡尔的主观主义倾向带到了一个新的极端。从这方面讲，最初并没有对休谟的反作用。关于主观主义反作用，是从黑格尔开始的，因为黑格尔通过他的逻辑努力要确立一个脱开个人进入世界的新方法。德国的唯心论全部和浪漫主义运动有亲缘关系。这种关系在费希特很明显，在谢灵更加明显，在黑格尔最不明显。德国唯心论的奠基者康德，虽然关于政治问题也写了若干有趣的论文，他本人在政治上是不重要的。反之，费希特和黑格尔都提出了一些对历史进程曾有过深刻影响，而且现在仍有深刻影响的政治学说。若不先研究一下康德，对这两人就都不能了解。所以在本章里讲一讲康德。德国的唯心论者有某些共同的特征，在开始详细讨论之前可以一提。对认识的批判作为达成哲学结论的手段，是康德所强调的，他的继承者所接受的。强调和物质相对立的精神，于是最后得出唯独精神存在的主张。猛烈排斥功利主义的伦理，赞成那些据认为由抽象的哲学议论所证明的体系，存在着一种从以前的法国和英国的哲学家们身上见不到的学究气味。康德、费希特和黑格尔是大学教授，对着学术界的听众说教，他们都不是对业余爱好者讲演的有闲先生。虽然他们起的作用一部分是革命的。他们自己却不是故意要带颠覆性。费希特和黑格尔非常明确地尽心维护国家。所有这些人的生活是典范的学院生活。他们关于道德问题的见解是严格正统的见解。他们在神学上做了革新，然而是为了宗教而革新。有了这几句隐话，我们再回过来研究康德。